0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours, C'est en Bulgarie que Galin Stoev a grandi et s'est formé à la mise en scène, selon les conceptions élaborées par Stanislaski. Artiste transnational, aujourd'hui directeur du Théâtre de la Cité, Centre dramatique national de Toulouse, il fait du théâtre un espace partagé pour vivre ensemble et penser la complexité de l'être et du monde en quête de sens. Qu'il porte à la scène des auteurs contemporains comme le russe Ivan Biribayev, compagnon de route depuis 20 ans, ou bien des classiques, notamment Marivaux, qu'il affectionne tout particulièrement, il fouille le langage au-delà des mots pour révéler les résonances métaphysiques et politiques qui cognent au cœur du présent. Il nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Galine Suef.
1: Bonjour Gwenola David.
0: Votre biographie nous apprend que vous êtes né à Varna, en Bulgarie, en 1969, que vous êtes diplômé de l'Académie nationale des arts du théâtre et du cinéma de Sofia, que vous avez travaillé à partir de 1991 comme metteur en scène et comédien à Sofia. Mais alors, moi, je me posais la question, que s'est-il passé entre 1969 et euh, cette académie que vous avez suivie Pourquoi vous avez frappé à cette porte hein
1: Parce que j'avais déjà choisi, je pense, à l'âge de 7 ans ou 7 ans et demi, le théâtre Bon, c'est un peu prétentieux parce que je pense que tous les enfants qui, qui sont confrontés avec ce type de pratique choisissent ça d'abord. J'étais dans une école de langue russe et j'avais une institutrice qui était très méchante avec moi. Elle a dit à ma mère que j'étais tellement distrait que peut-être il fallait m'envoyer dans une école spéciale pour des enfants un peu handicapés ou voilà. Et ma mère complètement désespérée m'a dit un jour, écoute, je vais t'amener à un endroit où tu peux faire tout ce que tu veux, mais à l'école, essaye de suivre et de faire comme, comme les autres. Et elle m'a amené dans un groupe de théâtre pour les enfants, où, de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, où moi j'ai passé en fait euh, mon enfance et l'adolescence aussi, euh, là-bas, et là, on travaillait avec une prof qui faisait avec nous des mises en scène sur des textes classiques adaptés pour des enfants. C'était quelque chose qui dépassait la vraie vie, qui était beaucoup plus intéressant, avec beaucoup plus de couleurs, avec beaucoup plus de passion. Et là, très vite, je me suis dit, bah, je ferai ça. Par contre, à l'âge de 15 ans, je pense que pour la première fois, j'ai compris la notion de la mise en scène. On était en train de préparer la maigère apprivoisée. On était des ados, pas possible, avec les hormones et tout ça. Et notre professeur et elle a, elle a enlevé tout ce qui, ce qui avait des, des connotations sexuelles. Et nous, parce qu'on était voilà, des, des malins ados, on a décidé d'aller chercher le, le texte original ou, ou la traduction en, en bulgare sans coupure. Et en fait, des années plus tard, je me suis rendu compte que c'est une manière assez intelligente de, de la part de cette prof de nous inciter à lire vraiment euh, des choses qui nous paraissaient un peu interdites à, à, à cette époque. Et on était en train de répéter une scène où les deux personnages principaux rencontraient un vieux euh, monsieur qui était dans la forêt. Et voilà, ils se moquaient de lui. C'était une scène comme ça. Et comme dans chaque groupe de théâtre, dans notre groupe, il y avait un enfant qui était un peu... Oh, comment dire Un peu lèche-cul, je, je dirais. <rire> et un jour, cet enfant a offert à notre prof un bouquet de tulipes rouges. Et moi, en cachette, j'ai piqué les, les tulipes, j'ai donné à, à cet ami qui jouait le vieux monsieur oh, oh, qui débarque sur scène, et je lui ai dit « écoute, tu sors avec, avec le bouquet et tu fais n'importe quoi juste pour, voilà, pour se moquer, pour faire rire ». Il est sorti, il a fait ça, tout le monde riait, et la prof a dit « stop, comment tu as eu l'idée de prendre le bouquet ?» Et il a dit tout de suite « "Monsieur Galine, c'est Galine qui me l'a donné ». Et là, moi, je me suis dit bah, « bah Là, je vais me faire virer, vraiment, parce que j'ai dépassé toutes les bornes. » Et elle a dit bah, « Vous voyez, en fait, quand on voit un personnage, pour la première fois, quand il débarque sur scène, et on sait rien sur lui, et tout d'un coup, on voit entre ses mains un objet. On voit ce bouquet, on se dit « bah, Il est venu dans la forêt pour pour cuire des fleurs, parce qu'il aime des fleurs. » Et tout d'un coup, on se raconte une histoire. Et là, elle a donné cet exemple. Et tout d'un coup, moi, j'ai eu cette... Je ne sais pas comment dire... Presque une révélation. Je me suis dit... Mais en fait, derrière tout ce qu'on voit sur scène, il y a quelqu'un ou quelque chose qui décide de cette réalité, quelque part. Et là, ça m'a marqué, ça m'a ça coupé le souffle. Je me suis dit, ah ben c'est ça ce que je veux faire. J'ai choisi très tôt que je voulais faire la mise en scène, justement parce que j'ai eu cette, cette, cette petite situation qui m'a montré, en fait, comment, à partir d'une idée qui est immatérielle, qui est ainsi si simple, comment cette idée peut descendre dans la matière et devenir un objet qu'on puisse communiquer avec les autres et, et créer tout un univers, tout un monde à part. Et très vite, voilà, j'ai décidé que je ferais ça. J'ai annoncé ça à ma famille. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était et ils avaient vraiment peur. Voilà. Mais moi, j'étais voilà, à l'âge de 15 ans un vrai snob adolescent qui prétendait de euh, vouloir être metteur en scène. Et vous avez donc fait cette euh, académie. Qu'est-ce que vous y avez appris j'ai passé le concours et je suis rentré dans, dans une classe de, de jeu, justement parce que cette année, euh, quand je postulais, il n'y avait pas de mise en scène. Et moi, je ne voulais absolument pas aller à, à l'université ou faire des études, euh, des vraies études, quoi. Et là, euh, je me suis dit, bah, je vais faire le jeu. Et je suis rentré euh, dans cette école, peut-être chez le meilleur professeur euh, qu'on a eu à cette époque. Il n'est malheureusement plus parmi nous. Il s'appelle Krikor Azarian et c'est peut-être un des, voilà, des, des, des plus grands, des plus importants, pas seulement pédagogue, mais, mais, mais metteur en scène de théâtre contemporain bulgare. Et au bout d'un an, je lui dis bah, Vous savez, en fait, moi je suis intéressé un peu plus par la mise en scène que par le jeu. Il a dit Oui, oui j'ai remarqué, je vais t'enseigner la mise en scène, tu vas passer des, voilà, des, un, un petit concours supplémentaire, mais je t'oblige à continuer le jeu. Et en fait, pendant quatre ans et demi, cinq ans presque, moi j'ai fait le parcours des deux. Et quand j'ai commencé très vite faire de la mise en scène, j'étais déjà dans ma deuxième année au début de la troisième année. Et voilà, j'ai j'ai fait ma, ma ma toute première mise en scène dans un théâtre professionnel, dans un théâtre d'État en Bulgarie.
0: Je vais pousser la question parce qu'on parle de l'enseignement de la mise en scène. En France, on a longtemps considéré que cet art de la mise en scène ne s'enseignait pas. Alors, comment ça s'enseigne en Bulgarie Qu'est-ce qu'on y apprend Quelle est la révélation que vous avez eue qui a consolider votre vocation
1: Cette question, elle se repose toujours, hein, même dans les pays de l'Est, où, par contre, par rapport à la mise en scène, il y a une très forte tradition qui est issue bah, de Stanislavski et de tout ce qui suit après. Il y a aussi Merholt, mais, mais en fait, comme Stanislavski était le premier qui a formulé la notion de la mise en scène, alors que ça a commencé à Meiningen, avec, avec cette troupe de, de ce conte euh, en Allemagne, qui faisait tout seul les décors, qui, voilà, qui, qui avait une vision. Mais, mais euh, cette troupe, elle ne savait pas encore qu'ils étaient en train d'inventer un, un nouveau métier, presque. Et un peu plus tard, il y avait Stanislavski qui s'est beaucoup inspiré par ces troupes allemandes de, de, des, des comédiens de Meiningen. Et lui, je pense qu'il avait ce délire de, de créer quelque chose de presque scientifique, parce qu'il disait, si Darwin peut tirer des principes en regardant juste l'histoire naturelle, pourquoi nous on peut pas tirer des principes qui peuvent nous aider de créer quelque chose qui peut assurer l'existence de la soirée théâtrale, peu importe si le comédien inspirait ce soir ou pas Il a lancé cette idée de, du système de Stanislavski. Je pense que c'est la première fois qu'on y a une tentative conscientisée de tirer des principes. Après, bien évidemment, ces principes sont liés aussi à une convention théâtrale de l'époque. C'était Tchékov, c'était Ibsen, c'était aussi un théâtre réaliste qui s'installait à la place de tout ce qui était avant un peu boulevard euh, exagéré, trop de bouffons, etc. Et là, tout d'un coup, voilà, Stanislavski a commencé un peu à, à, à développer ça avec l'écriture de Tchékov surtout. Et après, dans le socialisme réel soi-disant, ce type de patrimoine était vraiment valorisé et devenu une sorte d'académisme. Et en fait, pendant quatre ans, on nous a tapé sur la tête avec avec un grand livre sur lequel c'était écrit Stanislavski, le système. Et nous, on le détestait vraiment parce qu'on trouvait ça extrêmement ringard, extrêmement contraignant et à cette époque, on rêvait tous de faire de théâtre comme des Belges, en sous-vêtements, en se promenant comme ça sur scène et parlant dans des micros, par exemple. C'est aussi le cliché que nous, on avait. Et des années plus tard, en fait, moi, je me suis rendu compte que grâce à, justement à cet enseignement, moi, je suis suffisamment armé pour pouvoir décoder n'importe quel texte, peu importe si c'est un texte classique, un texte contemporain, dans ce système, il y, a, il y a quand même des principes qui t'aident à poser un cadre. Après, chacun se débrouille selon ses voilà, ses envies et ses affinités par rapport à, à tout ça. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour comprendre comment comment faire une analyse d'action et pas une analyse de texte, parce que c'est deux choses complètement différentes. Et euh, et mon prof, il est, bah il faisait cette euh, cette petit exercice en disant chaque fois, on lit un extrait, une, une scène qu'on doit jouer. Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette scène Et nous, on commence tout de suite. Elle lui dit que voilà, et lui il, lui, il dit non, 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 je ne vous demande pas ce qu'ils disent, je vous demande ce qui se passe. Et là, on s'entraînait pendant des mois et des mois, et je pense que c'est une question d'entraînement, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ton regard commence à s'ajuster pour que tu, tu, tu arrives très vite à percer, en fait, l'apparence de la scène et trouver les principes, justement, le conflit entre entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font et, 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 et leur but. Tout ça, en fait, crée une dynamique qui rend la scène vivante. Bon, moi, je, 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 je fais une sorte de caricature en, en parlant de tout ça d'une manière assez simpliste, mais en fait, c'est une sorte d'entraînement. Et ça peut être très bénéfique, mais aussi ça peut être très contraignant si tu n'arrives pas à trouver, comment dire, à te retrouver toi-même dedans mais voilà.
0: Visiblement euh, cet exercice a été extrêmement profitable euh, à voir l'analyse dramaturgique euh, que vous faites euh, dans, dans vos mises en scène, hein, toujours euh, très juste, euh, très pertinente. Euh, dès vos débuts euh, vous commencez un parcours très européen puisque vous travaillez en Bulgarie mais aussi euh, beaucoup à l'étranger, en Angleterre en Slovénie, en Macédoine en Allemagne, en Argentine, en Pologne en Belgique, qu'est-ce que vous cherchiez à travers ce déplacement Je
1: fais partie d'une génération qui a commencé très vite à travailler dans des grosses, grosses institutions dans, dans mon pays. Euh, ça veut dire que ma toute première mise en scène, j'étais en début de troisième année à l'école, alors que chez nous, c'est cinq ans. Ça a marché tout d'un coup très vite, euh, très bien. Et le lendemain, on m'a appelé du, du théâtre National à Sofia, qui est le plus grand théâtre euh, académique, un peu comme la comédie fran française ici, avec sa troupe, et voilà. Et on m'a proposé de faire une mise en scène. À cette époque, bien évidemment, moi j'avais 22 ou 23 ans, extrêmement arrogant et bête comme n'importe quel jeune metteur en scène qui se lance dans, dans le métier en pensant que le tas commence avec lui. Et en fait, je me rendais pas compte vraiment que c'était un moment historique où, après la chute du mur, il y avait, il y avait quelques années où, où, où tout d'un coup il y avait une respiration, il y avait une demande d'une nouvelle énergie de, de renouvellement dans les grandes institutions alors qu'avant c'était bah, tu fais pendant 10 ans la file devant le théâtre et peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans tu vas arriver à faire une mise en scène là-bas alors que là tout d'un coup le paradigme se, se renversait, a changé et ma génération était là au, au bon moment, au bon endroit et nous on a saisi la, la possibilité on était je, je sais pas, un groupe de Peut-être 5, 6, 7, 8 jeunes metteurs en scène et metteuses en scène qui se sont lancés. Et là, pendant une dizaine d'années, en fait, d'une manière assez active, moi j'ai travaillé dans, dans des différents théâtres en Bulgarie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, est-ce que tu veux devenir le prochain grand metteur en scène bulgare mais en l'occurrence, non, ou en tout cas, ça ne m'intéressait pas trop. Je me suis dit, bah là, alors, il faut que tu bouges et il faut que tu vois ce qui se passe ailleurs. D'autant plus que le mur n'était plus là, alors c'était possible de voyager. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait, tout un autre monde sur lequel on ne faisait que des projections auparavant et, et qui était un peu extrêmement... Euh, idéalisé dans dans ma tête et euh, là-bas bah tout le monde savait très bien comment faire de théâtre, il faisait un théâtre beaucoup plus adéquat, le public était beaucoup plus réactif, intelligent et tout ce que vous voulez, je me suis confronté avec avec tout ça grâce à voilà, à des à des différents programmes, bourses ou invitations et petit à petit en fait, je me suis retrouvé entre entre les deux. J'ai continué à travailler en Bulgarie d'une manière extrêmement active, mais en même temps, voilà, je, je regardais ailleurs et je faisais des rencontres et, et j'ai atterri un, un jour en Belgique.
0: Et comment cette expérience transnationale, donc euh, riche, intense, hein, ce nomadisme pourrait-on presque dire, a-t-il nourri votre pratique, votre vision de la mise en scène, chacun des pays euh, portant une tradition, des codes, des références culturelles différentes hein
1: bah ça, c'est un exercice qui s'arrête jamais, en fait. Parce que ce qui était très intéressant, c'est que moi, j'étais formé dans un système d'organisation ou de fonctionnement théâtral qui n'a rien à voir avec, avec le système français, par exemple, ou le système anglais. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais il n'y a pas un seul moyen de penser ou de produire ou de faire de théâtre. Et souvent, j'étais dans des contextes qui étaient tellement contradictoires qu'en fait... Le seul endroit où tu pouvais les réconcilier, c'était à l'intérieur de toi-même quelque part. Et pour moi, la, la, la grande question, c'était comment respecter le cadre dans lequel je travaille et ne pas prétendre que le date va recommencer à partir de moi maintenant, et tout en restant soi-même, en trouvant un, une sorte d'ancrage dans ma propre pratique et ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. J'avais, j'avais des moments où je, je, je me sentais complètement déraciné. Mais en même temps, et là, je me dis, bah, bah, je retourne en Bulgarie et là, je vais faire une mise en scène et je retourne et je sens que j'y déraciné là-bas aussi. Et, et finalement, je me suis dit, mais en fait, les racines chez moi, d'une manière extrêmement paradoxale, sont liées pas au fait de devenir sédentaire. C'est plutôt lié au fait de, de se déplacer. Comme si, en se déplaçant tout le temps, tu arrives à trouver une stabilité. C'est complètement... C'est fou, je pense. Et, et, et je ne pense pas que je peux... Je peux être un, un bon exemple. Et je ne pense pas que les gens doivent faire ça. Mais pour moi, en fait, finalement, ça s'est voilà, avéré comme ça. Et c'était jamais programmé ou jamais réfléchi. Quand j'étais plus jeune, surtout, je travaillais par des affinités, par des pulsion, comme ça, par des idées qui viennent, sans crier garde. Et puis, plus tard, en fait, en regardant derrière moi, je me dis, ah, ben, en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je vois qu'il y a une logique, mais c'était une logique plutôt viscérale que cérébrale. Là, maintenant, avec l'âge, je pense que les choses commencent à se, voilà, s'équilibrer un peu mieux, mais c'est jamais facile et c'est jamais, et c'est jamais fini.
0: Et l'on comprend peut-être mieux, Galine Stowe, cette question de l'identité euh, qui traverse beaucoup de vos spectacles et notamment avec, euh, avec Marivo. Alors à propos de Marivo, vous avez d'abord commencé par monter des classiques hein, dans ces dans premières années. Les classiques euh, forment la jeunesse.
1: C'est lié aussi peut-être à une éducation assez académique. Moi j'étais, et d'ailleurs toujours je suis fasciné par les classiques, et quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi il fallait faire des contemporains alors qu'il y, y, y a tout ce trésor derrière qu'il fallait décoder. Ce qui m'excitait, ce n'était pas forcément la notion de classique c'était la notion que tu entres ou tu commences à travailler un texte qui était écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, d'époques, de, de, de vie, de, de, voilà, de, de strates, de couches historiques. Et tout d'un coup, tu arrives à le réactiver et il commence à vibrer ici et maintenant en nous disant quelque quelque chose sur nous-mêmes ici et maintenant. C'était un peu comme si, comme si j'étais Harry Potter, comme, comme si je je voilà que, que j'arrivais à activer quelque chose. Et, et pour moi, ça c'était ça c'était extrêmement extrêmement fort comme ressenti. Et c'était pas une conception intellectuelle, c'était vraiment. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi à l'école de théâtre de travailler avec Cicely Berry et, et d'autres collaborateurs de Brooke, quand il était à la tête de Royal Shakespeare Company et quand il a complètement euh, révolutionnalisé la, la représentation de Shakespeare hein, quand il a fait descendre le texte dans le corps et que, et que le texte activait le corps et pas juste la voix et là, avec ses collaborateurs et surtout Cicely Berry, qui malheureusement n'est plus avec nous, elle a développé toute cette notion de l'énergie dans les verres. Et ça aussi, ça m'a ouvert énormément de, voilà, de pistes. Et pour moi, c'était très intéressant, en fait, de pouvoir croiser des différentes approches dans ma pratique. Parce que c'était la seule chose que j'arrivais à gérer plus ou moins sans trop de catastrophes dedans. Et là, c'était mon champ d'expérimentation. Et là, c'était vraiment l'endroit où je me sentais complètement libre. Et dès que je trouvais d'autres complices qui venaient d'autres cultures ou d'autres langues ou d'autres traditions, tout le monde était bienvenu parce que pour moi, c'était en fait la chimisation de nos, de nos différences. C'était la quintessence du théâtre.
0: Alors, jusque dans les années 2000, vous mettez donc en scène les textes du répertoire, donc Sophocle, Marivaux, Kafka, Brecht, Mishima, Chopard. Et puis, en 2001, vous découvrez un jeune auteur russe du mouvement alternatif euh, du théâtre DOC, hein, c'est Ivan Viripayev. Vous montez en Bulgarie Les Rêves, en 2002, puis Oxygène, en 2003. Et puis, parallèlement, donc, vous vous fixez en 2002 euh, à Bruxelles. Euh, vous rencontrez euh, une bande de jeunes comédiens. Vous montez une version française euh, d'Oxygène euh, deux ans plus tard. Et c'est le début aussi d'un compagnonnage avec cette euh, auteur russe. Euh, un compagnonnage au long cours, puisque... Euh, d'une part, vous nous l'avez fait découvrir, moi, je l'ai découvert grâce à votre mise en scène, et puis vous, vous porterez sept de ces textes à la scène. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans son écriture, et vous attire toujours, puisque vous poursuivez cette, cette conversation avec Ivan Viribayev
1: À vrai dire, même avant l'année 2000, j'ai travaillé quand même quelques textes contemporains, mais pour moi, c'était toujours, comment dire Allez, on va faire un contemporain, allez, on va faire un classique. C est, c est, ça restait toujours un peu conceptuel ou, ou voilà, un peu intellectuel comme, comme approche. Et pour la première fois quand j'ai lu Viripa, en fait, je suis tombé sur un texte qui arrivait à me parler sans détour alors que je ne le comprenais pas. Je n'arrivais pas à comprendre comment ça marche. Je vois un texte contemporain qui arrive à toucher des, des, des points, un peu comme dans l'acupuncture, ça, ça appuie là où, où ça fait mal, et tout d'un coup, il y a toute un fleuve d'émotions qui commence à circuler. Et, euh, et je ne savais pas comment on pourrait mettre en scène un, ce texte, les rêves. Et justement parce que je ne savais pas, j'ai décidé de le mettre en scène, parce que c'est le seul moyen en fait, de vérifier. Et Ivan est venu en Bulgarie pour la première, et euh, je pense que ça l'a marqué énormément. Il m'a dit que c'est peut-être c'est le meilleur spectacle sur un de ses textes qu'il a vu, et c'est quelque chose qui l'a formé parce qu'à travers ce spectacle, il a compris en fait ce qu'il écrivait et ce qu'il qu voulait faire. Et dans ce sens, je pense qu'avec Ivan. Après, après cette répétition, le filage qu'il a vu, on a commencé à se parler comme si on se connaissait depuis toujours. Et maintenant, depuis 20 ans, c'est la même chose. Et je pense qu'on a grandi quelque part ensemble, ou, ou on a évolué ensemble, on s'est aidé mutuellement dans des endroits où chacun arrivait à éclaircir pour l'autre des questionnements ou des, voilà, ou des problématiques que tout seul, tu n'arrives pas à, forcément à résoudre. En 2005, vous avez créé votre compagnie en Belgique,
0: Fingerprint, tout en étant artiste associé au Théâtre de Liège, ainsi qu'au Théâtre National de la Colline à Paris, et puis on vous a beaucoup vu tourner en France. En 2007, vous êtes invité par la Comédie française pour mettre en scène La Festa de Spiro Schimon, un auteur sicilien contemporain qui signe avec cette pièce je dirais une, une chronique plutôt pathétique sur euh, l'épuisement du couple et euh, l'inéluctable reproduction des schémas sociaux. En 2008, vous retrouvez Les Comédiens du Français pour euh, 12 Vengeances et autres sketchs de l'auteur israélien Anok Levin. Donc C'est une série de sketchs cruellement drôles. Alors, là, vraiment, on, on rit euh, de façon assez, euh, assez amère, au fond, mais euh, il, il croque une humanité ordinaire qui est aux prises de sa quête force de bonheur avec ses espoirs immenses et puis inévitablement une réalité désespérément plate qui est celle de leur existence. Alors, tout comme Viri Païef, Spiros Kimon et Anna Clévin utilisent le langage à la fois pour, pour nous raconter cette histoire, mais aussi pour la faire ressentir à travers le rythme, les répétitions, la routine des mots. On est vraiment dans ce que vous décriviez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'action, ce qui se dit, il y a ce qui se passe. Comment est-ce que vous abordez cette dimension pluriel du langage dans la mise en scène et comment elle se révèle-t-elle particulièrement puissante dans ces textes contemporains
1: Je pense que ça vient encore une fois d'une éducation assez académique qui est vraiment euh, centrée sur la langue, mais sur la langue comme une arme qui fait évoluer l'action. Et dans ce sens, pour moi, c'est très intéressant de voir comment différents auteurs, surtout des auteurs contemporains, s'en servent d'une manière complètement non conventionnel ou non-classique, je dirais. Par exemple, chez Spiro Cimone, il y a cette répétition des, des, des mêmes phrases en boucle qui sont des phrases tellement banales qu'en fait, on les entend pas. Mais au moment quand il commence à les répéter en boucle, tout d'un coup, il commence à, à créer des structures de sens qui déplacent complètement la banalité de, de tout ce qui est inscrit dans, dans les répliques. Dans son texte, il y a 100 mots, pas plus, et avec ces 100 mots, il arrive à, à peindre toute la misère et toute la tendresse qui est cachée à l'intérieur de, de cette famille sicilienne au chômage qui reproduit une sorte de schéma qui est tellement insensé et tellement sans intérêt qu'en fait, ça, ça devient presque poétique. Alors que chez, chez Hanok Levin, il est extrêmement mordant et extrêmement méchant. Mais comme il est brillantissime et intelligent et aussi, il arrive à à décortiquer la bassesse des êtres humains tout en préservant leur humanité au milieu de tout ça, les peurs, les, voilà, les espoirs, tout ce qui nous, en fait, qui nous renvoie à nous-mêmes. Là, on est prêt à les accepter parce que justement, on se reconnaît même, même dans des personnages qui, qui font des choses les plus basses possibles. Et en fait, quand j'étais en train de, de travailler sur ces textes, euh, je ne maîtrisais pas vraiment le français. Vraiment, je, je travaillais beaucoup en anglais ou avec, avec, avec un traducteur à côté. Et en même temps, il y avait cette notion, mais, mais quand même, je fais, je fais un tas de textes, je ne fais, fais pas de, 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 de la chorégraphie. Comment je fais Et il y a des années, j'ai demandé, j'ai posé cette question. J'étais très jeune, euh, j'ai fait un stage en Angleterre avec un grand metteur en scène géorgien qui s'appelle euh, Robert Storoy qui travaille un peu partout en Europe, alors qu'il parlait géorgien et russe. Et, et je lui posais la question, mais comment vous faites, euh, là, à, par exemple, en, à Stockholm, quand, quand vous venez de, de, ou en Angleterre? Il a dit, écoute, c'est très simple. En fait, quand tu ne parles pas la langue, c'est encore plus facile, parce que tu ne te fais pas piéger par le mot, et tu suis juste l'intention chez les comédiens, et tu peux capter beaucoup plus facilement s'il est en train de te mentir ou pas. Et je me suis dit, ah tiens, j'ai jamais pensé dans ces termes. Et j'ai essayé. Et c'est vrai que ça marche. Mais encore une fois, c'est une, une question de, de réglage un peu, de ton regard ou de ton écoute, quelque part. Alors, avec ces auteurs, après, oui, c'était aussi plus facile parce que c'est une langue contemporaine que je peux comprendre beaucoup plus facilement. Quand on rentre chez les classiques, là, ça devient, en français, ça devient beaucoup plus complexe.
0: Mais la direction d'acteur doit changer quelque peu de euh, cette méthode Stanislavski, justement, puisqu'on euh, est face à des flux de mots où euh, la question du sens, la question du personnage est euh, beaucoup plus diluée, beaucoup plus euh, insaisissable euh, que dans des textes plus classiques.
1: Oui, oui, c'est vrai. Par contre, le principe de la situation et, et du conflit à l'intérieur ne change pas. Euh, même si c'est un solo, il y a toujours un conflit. Et en fait, le spectateur, même s'il ne le sait pas, inconsciemment, il est là, il a payé sa place pour voir comment le personnage sur scène va résoudre le conflit. Les gens viennent, ils vous donnent, je ne sais pas, deux heures de leur vie, comme ça, voilà, et ils payent en plus. Pourquoi Parce qu'ils vont voir quelque chose qu'eux-mêmes, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas comment jouer, ils ne savent pas comment dire ce texte. Ça, c'est une chose. Mais aussi, ils vont voir comment ce, ce problème va être résolu, cette fois-ci. Par exemple, ils viennent pour voir euh, Romain ou Juliette. Tout le monde sait qu'ils vont mourir à la fin. Et pourtant, les gens reviennent pour voir pourquoi ils ne viennent pas pour voir est-ce qu'ils vont mourir cette fois-ci ou ils vont se marier. Non, ils viennent pour voir comment, comment ça va se passer cette fois-ci, par exemple. Et en fait, quand il y a une situation ou, ou un conflit à l'intérieur, très clairement, tu dois faire en sorte que, que cette résolution surgisse et que ça soit la version la plus intéressante possible pour aujourd'hui, pour ici et maintenant. Et dans ce sens, l'analyse d'action... Elle t'aide toujours, même si c'est un monologue où il n'y a, a pas d'action, mais quand même, les mots, comme chez Marivaux par exemple, l'action est simple. Toujours dans la première scène, on te dit comment ça va se passer. Toujours. Et en fait, tu l'es, tu te dis, bah, si on nous a dit tout, pourquoi, pourquoi aller plus loin On sait comment ça va se passer. C'est vrai, certes, on sait comment ça va se passer, mais on ne sait pas comment exactement ils vont arriver à ce happy end ou, ou à ce désastre à la fin. Et dans ce sens, en fait, il y a toujours un conflit et quelque chose qui doit nous qui doit surprendre malgré tout ce qu'on qu sait déjà et, et la manque de, de surprise.
0: Donc c'est d'une certaine façon inciter le comédien, la comédienne à jouer avec son personnage.
1: Oui, ça, c'est chez Viripa, on, on a parlé beaucoup avec lui à l'époque, voilà, on, on rêvait que le, le, le comédien ne doit pas jouer son personnage, mais doit jouer le personnage comme si c'était un instrument, comme si c'était un violon, par exemple. Parce que finalement, c'est ni le musicien, ni l'instrument intéressant, mais c'est la musique qui va naître de, de ce... Et après, bon il y a, y a une autre chose que, que j'ai appris en étant tapé par Stanislavski sur la tête, c'est que le comédien ne peut pas jouer des idées abstraites. Le comédien doit toujours avoir quelque chose d'extrêmement concret. Et, et aussi... Le comédien ne peut pas jouer deux choses à la fois. Tu peux jouer une chose et puis l'autre. Mais les deux choses à la fois, tu peux pas jouer. C'est pas possible. En fait, la temporalité physique, physiologique de, de théâtre ne permet pas ça. Par contre, la multidimensionnalité de la perception chez le spectateur, ça peut se construire justement par des facettes extrêmement concrètes que tu proposes au comédien. Mais ça, c'est voilà. Ça, c'est une autre chose.
0: Dans le choix des textes que vous faites, Galine Soef on a le sentiment que euh, en fait, vous aimez les écritures euh, qui ne se livrent pas d'emblée, qu'il faut euh, qui pousser dans leur retranchement pour qu'elles euh, se révèlent euh, derrière les mots, entre les lignes. Est-ce qu'il faut que le texte vous pose question pour que vous vous y intéressiez Ou d'une certaine façon, qu'il ait une résonance euh, métaphysique, philosophique, euh, pour que euh, ça vous interpelle
1: Toujours. Je, je pense que le choix d'un texte se fait dans les deux sens. Quand tu choisis un texte, le texte doit te choisir aussi, quand même. Ça veut dire que le texte doit te faire euh, confiance aussi, quelque part. Et puis, moi, je suis toujours attiré par des choses que je sais pas... Sur l'instant, je sais pas comment résoudre. Hein. Je sais pas comment mettre en scène. Et justement, c'est ça ce qui m'attire. Et après, bon, on commence une, euh, un processus de négociation entre moi et le texte. On passe du temps ensemble. Il y a un moment... Où le texte peut faire un déclic et, et, et commence à se révéler vraiment, ou parfois ça marche pas et voilà et on, on se sépare, mais il y a toujours quelque chose qui qui qui, qui va dans les deux sens.
0: Après cette fréquentation des auteurs contemporains, vous revenez aux classique classiques avec l'illusion comique de Corneille en 2008, le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux en 2011, puis le triomphe de l'amour, toujours de Marivaux en 2013. Ce sera ensuite l'hélium de Férec Molnar et le tartuffe de Molière en 2014, et puis tout récemment en 2019, Léon-Séléna de Buchner et la double inconstance de Marivaux. Alors Marivaux, vous en aviez déjà porté à la scène dans vos jeunes années le jeu de l'amour et du hasard au théâtre dramatique de Varna. C'est euh, une grande passion aussi, un grand compagnonnage avec euh, Marivaux. Qu'est-ce que vous cherchez, chez cet auteur Qu'est-ce que vous trouvez Quelle est la question qu'il vous pose hein
1: bah, Vous savez, finalement, je pense que j'ai deux auteurs fétiches que je n'ai pas choisis. C'est arrivé comme ça. Il y a Veripave d'un côté et il y a Marivaux de l'autre. Ils sont tellement différents, tous les deux, alors que les deux travaillent avec les mots, le texte. J'ai découvert véritablement Marivaux en, en France et en français. Il y a très longtemps, j'ai fait une mise en scène de Joux de l'amour et du hasard en, Bulgare, en Bulgarie. Je ne parlais pas le français à cette époque. Des années plus tard, je me suis rendu compte que la traduction était tellement mauvaise qu'en fait, le spectacle il n'était pas mal finalement, mais ce n'était pas du tout du Marivaux. C'était un délire là. Et même, je me suis dit, bah, il faut que, que j'arrive à m'excuser auprès des spectateurs parce que je leur ai vendu Marivaux alors que ce qu'ils ont vu, ce n'était pas du tout Marivaux. Je, je l'ai compris quand j'ai commencé à travailler sur Jeu de l'amour et du hasard à la comédie française. En acceptant la proposition de Muriel Mayette, je me suis dit, oui, je connais le texte de toute façon. Et là, on commence à travailler en français et je me rends compte que je ne connaissais pas du tout. Et qu'en plus, je comprenais peut-être, je ne comprenais pas, euh, je ne sais pas, 50% de ce qu'il disait. Et j'ai commencé à, à, à très souvent à arrêter les comédiens pour qu'ils me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire où il me disait « Galine, c'est euh, juste une manière de dire ça ou ça, joliment. Et, » Et moi, j'ai commencé à me rendre compte que peut-être eux-mêmes ne se posaient pas trop la question et prenaient ça à qui. Ce qui, après, je me suis rendu compte que, que ça donnait la naissance de ce qu'on appelle le marivaudage d'une manière péjorative un peu. Une musique qu'on peut écouter et qui peut nous faire plaisir, mais en fait, on ne comprenait pas du tout ce qu'ils qu disaient. Et tout ce que moi, j'ai fait, c'est de forcer ce qu'on appelle l'analyse d'action sur Marivaux, la sophistication et, et, et la complexité dans, dans, dans la manière de s'exprimer, je les ai poussés de travailler beaucoup avec ce qu'on appelle la rupture dans la pensée aussi, mais dans, la, dans les intentions. Et tout d'un coup, en fait, on a découvert que, que, que dans, dans une seule phrase, il y avait des intentions complètement contradictoires et qu'il fallait les adresser à des endroits différents. Et tout d'un coup, en fait, j'avais l'impression qu'il y a à la fois une attaque envers la situation ou envers le partenaire, mais aussi il y avait une introspection au bout d'un moment, après il y, avait, il y avait le doute, après il y avait une nouvelle attaque. Et finalement, il y a, il y a un tel mouvement à, à l'intérieur de, 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 de la pensée que ça devenait vraiment une, une action et que ça rendait les personnages presque fous. Et je me suis dit, mais en fait, ils sont complètement fous, alors qu'ils font semblant d'être tout à fait normal. Et là, déjà, il y avait plusieurs contradictions sur lesquelles on pouvait commencer à tisser les, les liens, justement pour euh, créer une complexité ou réélever la complexité qui est dans la langue et qui, si tu ne le joues pas comme ça, en fait, ça reste euh, une pensée intellectuelle un peu. Mais tu ne l'éprouves pas à travers ton corps. Alors que les comédiens, ils, ils ont la... À la fois la malédiction et le, le, ce cadeau de pouvoir éprouver ça à travers le corps. Et en fait, c'était vraiment un jouet, c'était un, un terrain de jeu qui était, qui était extrêmement riche. Et moi, je me suis lancé dedans et je pense que je me suis perdu dedans et je suis très heureux de pouvoir vivre ça
0: ce que chez Marivaux, le langage est un personnage à part entière. Et souvent, d'ailleurs, les, les personnages sont prisonniers, sont déterminés, finalement, plus par le langage qui va révéler leur positionnement sociaux que par d'autres liens qui peuvent, qui peuvent les attacher. Et puis, il y a aussi cette, cette façon que, particulière que vous avez, pour nous, spectateurs, en tout cas, de présenter Marivaux. C'est que, à, à rebours, effectivement, du marivaudage, où il y a une certaine légèreté, où, une sorte de surplomb même des comédiens sur la situation. Là, euh, les comédiens, quand vous leur faites jouer du Marivaux, ils sont pleinement dans la situation, ils sont pleinement dans les enjeux. Ils souffrent pour de vrai, parce qu'il y a quelque chose de l'épreuve de la vérité qui va se passer par l'action chez Marivaux. Et donc, une certaine cruauté euh, que l'on voit. Donc, cette capacité d'aller vraiment dans la situation de la la plus concrètement possible. Hein.
1: Oui, je, je pense que... bon on ne sait pas ce qu'il voulait vraiment cacher et dire, et ça fait partie aussi de son génie, le fait qu'il y a toujours une partie qui reste insaisissable quelque part. Mais en tout cas, pour moi, c'était incroyable de découvrir que c'était des partitions de comédie, et qu'il y a une telle cruauté qui est, qui est cachée à l'intérieur, et que finalement, tu ne peux pas faire le choix entre l'un et l'autre, au dépit de l'autre, parce que tu vas appauvrir quelque part le... voilà. Et pourtant, tu ne peux pas jouer les deux choses à la fois, comme, comme je viens de le dire tout à l'heure. Il fallait faire des choix et finalement, je me suis dit mais bah, c'est un exercice qui touche, qui dépasse même le conditionnement social, même le, le, le conditionnement dans le langage, mais, mais qui touche une quête, pas seulement de vérité, mais de liberté. Et à quel point on peut être libre alors qu'on est conditionné, malgré nous, au dépit de, 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 de tous nos efforts, on est conditionné et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a choisi. Et aussi, je voulais, je voulais éviter euh, cette notion de, de présenter les, les pauvres et les innocents comme les gentils et les riches et, et, et vides de l'intérieur comme des méchants. Je, je pense que Marie-Vaune propose une, un terrain de jeu où on peut rajouter une réalité augmentée de cette complexité. On rajoute, on rajoute, on rajoute, et ça, ça s'arrête jamais. Et ça devient vertigineux. Et ça dépasse en même la forme dans laquelle Marivaux écrivait lui-même euh, ce type de bonbonnière euh, avec des histoires de séduction et, et de. non intéressantes en soi. Mais ce qui les rend vraiment incroyables, c'est qu'il parle de, de, de séduction ou de. voilà, de badinage. Ou de... Mais en fait, il parle politique tout le temps. Entre ces deux, Paul, il y a une telle attention, que, que, que ça, c'est, ça, c'est la vraie richesse de cette, de cette écriture pour moi.
0: Marivaux parle de la politique, mais à travers l'intime et à travers aussi cette euh, quête d'identité. Euh, on parlait tout à l'heure de la quête de sens hein, qui trouve ici un autre écho en termes de plus intime, une identité qu'il qu faut éprouver pour révéler. C'est donc dans cette épreuve cruelle que ça se passe. Alors ces questions d'identité, de sa révélation par une mise à l'épreuve, notamment par le travestissement, est-ce que pour vous ça trouve un écho particulier
1: dans notre époque euh, Oui. En fait, en fait, ce qui est incroyable, c'est que je, je pense qu'il y a une fréquence, je l'appelle une fréquence, si, on, si je trouve cette fréquence et j'arrive avec cette fréquence percer n'importe quel texte, là, on parle de, de, de Marivaux, pour faire en sorte qu'on garde la langue, on garde la convention, on, on garde l'œuvre hein, et on honore l'œuvre, hein, mais en même temps, on injecte une sorte de sensibilité qui est d'aujourd'hui et qui est d'ici et maintenant et qui raconte en fait l'implosion que chacun de nous vit aujourd'hui, quelque part émotionnelle, euh, sociale, tout ce que vous voulez, il y a une rencontre qui se crée entre ce texte ancien de, de 18e et euh, les joies, les désarrois, le, 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 le quête de sens qu'on éprouve aujourd'hui, ou, ou, voilà, ou, 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 ou le manque de sens même. Et quand ces deux choses arrivent à se croiser dans cette fréquence, il n'y a pas D'époque, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de patrimoine, il y a plus. Tous ces filtres disparaissent, On ne fût-ce que pour 20 secondes pendant une représentation. Et ces 20 secondes dans le sens de, de, de tout le reste que j'essaye de faire. Et je pense que le prix, parfois, parfois le, le prix à payer, c'est vraiment lourd, mais c'est 20 secondes d'effacement de, de toutes sortes de, de séparation, de bornes, de. de voilà tout d'un coup, il y a, y, a, y a quelque chose qui nous réunit, pas parce qu'on est gentil ou parce qu'on veut se sentir bien, mais parce que sur un plan, quelque part, au-delà de toutes nos différences historiques, euh, sociales, euh, nationales, tout ce que vous voulez, en fait, il y a un endroit où, où tout est un, quelque part. Et je pense que le théâtre revient très fort dans ces 20 secondes parce qu'il peut nous assurer ces 20 secondes. Et ces 20 secondes sont tout.
0: C'est-à-dire que le travestissement passe aujourd'hui par d'autres moyens, c'est aussi les stratégies de présentation de soi sur les réseaux sociaux. On vit constamment dans une sorte de cache-cache qui rejoint le système de Marivaux.
1: On est, on est obligé à toujours avoir une image de nous et le projeter pour se sentir légitime quelque part. Et souvent, on s'invente une vie, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on rêve de cette vie, mais on ne la vit pas vraiment. Et aussi, on a, avec tous ces moyens techniques, l'impression, ou surtout on vit dans une illusion, comme quoi on est connecté, alors que chacun reste dans sa bulle. Mais tous ces principes de séparation et de confrontation, d'invention de soi, elles sont déjà décrites par Marivaux d'une manière extrêmement claire et simple ce qui se passe aujourd'hui c'est la technologie en fait qui prend dessus et qui qui commence à modifier nos rapports mais mais les principes restent restent les mêmes quand même et ça et ça tu te dis oh, on n'a pas évolué vraiment
0: et c'est la magie du théâtre que de provoquer la projection, l'identification du spectateur à ce qui va se passer, effectivement, en dépit des différences euh, d'époque, euh, de culture, etc. etc. Vous parliez euh, aussi euh, de la position du spectateur euh, qui était euh, délogé de son confort euh, d'être simplement assis, observateur euh, par des pièces comme celle de véry Payev, parce que, obligé de choisir et d'une certaine façon obligé de prendre ses responsabilités, donc ça reformule... Euh, la relation habituelle entre euh, le public et le spectacle Est-ce que c'est ce que vous cherchez à faire en tant que metteur en scène, Galine Stoeff
1: oui, toujours, d'autant plus que je pense que le théâtre contemporain est vraiment orienté vers vers l'établissement d'une sorte de communication qui est beaucoup plus égalitaire, euh, ou en tout cas on rêve de ça, parce que aussi nous sur scène ou les comédiens ou l'œuvre présentée cherchent toujours euh, des partenaires avec qui on peut débattre ou discuter. Aussi on cherche des complices ou adversaires, mais adversaires avec qui on peut même se chamailler, si vous voulez, juste pour arriver à quelque chose de beaucoup plus authentique, finalement. Et dans ce sens, je pense que le théâtre contemporain aussi questionne beaucoup la place du spectateur, pas dans le sens où bah, le spectateur doit être culpabilisé, agressé ou accusé, mais au contraire. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément des comédiens qui s'assoivent sur les spectateurs ou, voilà, ou, ou cette convention qui, où on, on efface forcément la séparation entre entre l'espace où on joue et l'espace où on regarde. Il y, y a des différents dispositifs et tout est possible. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que le spectateur soit suffisamment conscient de l'importance et de ce rôle qu'il va jouer en construisant la, la soirée théâtrale. Et la responsabilité qu'il porte aussi. Ça veut dire que c'est toujours bien de passer un bon moment, mais ce n'est pas tout. Et il y a toujours quelque chose en plus qu'il faut chercher
0: est ce quelque chose en plus euh, qu'il faut chercher, est-ce que c'est aussi un engagement que vous menez à la direction du, euh, du Théâtre de la Cité Vous avez pris euh, la tête de ce Centre Dramatique National à Toulouse en, en 2018, d'ailleurs vous l'avez rebaptisé, ça s'appelait « Le Théâtre National de Toulouse ». Donc c'est devenu le théâtre de la cité, c'est euh, tout un symbole.
1: Oui, oui. Comme on voulait vraiment changer la philosophie à la manière d'une grande institution au centre-ville existe et comment cette institution peut agir sur la vie culturelle et pas seulement de la métropole et de ses citoyens et de, de voilà, je me suis dit bah, bah, il faut qu'on change la philosophie, on change le, le ADN presque du projet. La première manifestation de ce ADN, c'est le nom. Et là, on a commencé à chercher et euh, on n'avait aucune idée. Comment on l'appelait, alors qu'on voulait vraiment se détacher de cette notion un peu pompeuse de théâtre national. Et là, en fait, on a remarqué que sur le bâtiment, c'est inscrit Théâtre de la Cité. Il s'appelait déjà Théâtre de la Cité, il fallait juste rétablir le nom. On voulait que ça devienne pas seulement un lieu ouvert le soir où on vient pour voir un spectacle, mais que ça devienne vraiment un lieu de vie où les gens peuvent traîner dans, dans le hall euh, en journée sur des tables de coworking euh, venir le soir euh, prendre un verre danser euh, après minuit on voulait vraiment que ce soit un lieu vivant pas seulement pour les publics mais aussi pour les artistes c'est pour ça bah, on a libéré le troisième étage moi j'ai réussi à convaincre l'équipe ils étaient tous partants d'ailleurs de se resserrer dans des bureaux un peu plus petits. Pour justement libérer le troisième étage et créer des logements pour les artistes, parce qu'on voulait que notre deuxième scène, qui est le cube, devienne un lieu de résidence. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte un peu plus tard. Je me suis dit, mais mais en fait, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de, de créer un théâtre où moi, autant comme artiste, j'aimerais bien d'être accueilli.
0: Donc un théâtre au cœur de la cité, un théâtre citoyen où euh, on peut partager à la fois les plaisirs euh, du théâtre, hein, toutes ces questions qui nous sont posées, mais aussi euh, le plaisir d'être ensemble. Hein, et ça, c'est aussi une particularité du théâtre et on le fait avec bonheur. Merci beaucoup, Ganistoeff.
1: Merci, merci à vous. Merci.